0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is Så so att hjälpa oss, vi brådde in en reverse auctioneer, som är apparemmentligen en thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Bete get 30, 30, bete get 30, bete get 20, 20, 20, bete get 20, 20, bete get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Så! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din harmsne-hobbit. Din hektiska halvledare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Sonna. Hur glad jag är att du är här. Och hur glad jag är att jag är här. Precis här det är, jag är just nu. Välkommen till mitt lilla sidoprojekt som har kommit att uppta heltid. Somna med Henrik. Podden du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och låt mig hålla på så kan du sova. Eller vila huvudet beroende på vad du vill göra. Det är som det är. Och det blir som det blir. Och jag har inte bestämt vad jag ska prata om. Jag brukar ju få skjuts efter ett tag. I början brukar det gå lite segare. Det är liksom hur jag ska komma in i det. Grovet, The mojo. Som man säger. Eller vem säger det egentligen? Vem, Vem exakt är det som säger the mojo? Jag vet inte, jag känner ju ingen som använder det i yrkestermer i alla fall. Det är inte heller så att jag har mött det i någon annan sfär, i något annat yrke. Till exempel om jag går till tandläkaren. Att jag råkar höra tandläkaren innan jag har gått in. Så hör jag hur, hur, hur det pratas inne i, i mottagningsrummet. Tandläkaren frågar, vad kallas det för? Assista hon frågar så här, vad är d 23 Vad är mig 23 Vad Var är jag 39-gripen-instrumentet? Och, och då säger eh, tandassistenten att jag vet inte, jag har inte fått upp mitt mojo än. Kom igen, då måste vi jobba upp mojot här innan patienten kommer in. Klienten är det säkert, eller är det patient hos tandläkaren? <snar> ja, alltså... <snar> Då säger de att vi måste få igång Mojot. Kom igen! Och så börjar de med sin Ramsa. Som är typ. Eh, alltså, när jag råkade höra då, så hör man hur de säger. <laughs> de, de sjunger liksom. De sjunger typ. Det är ju ganska okänd. O... En guttural, väldigt djup basröstad melodi. Typ. Se på tanden som lyser så grann. Nu ska vi borra i en vedervärdig man. <laughs> så, förlåt. Förlåt somna. Förlåt. Men det var det jag hörde i alla fall. Och så går man in då med de premisserna. De ville få igång sitt mojo. Ja, Så nu vet du var ordet mojo kommer ifrån. Um, det var en gång en vedervärdig man. De borde på en avlägsen plats. Alltså han, han var, innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrklockor och larmknappar och sånt. Och skriker att Henrik pratar om vedervärdiga män i en insomningspodd. Så vill jag bara säga att ja, det stämmer. Alldeles, det är alldeles korrekt. Jag tycker bara det är viktigt att när du väl springer iväg och rycker i de olika larmdonen. För, för att föra ut detta budskap till världen så vill jag att du ska ha på fötterna i det att du har rätt Henrik faktiskt pratar om en vedervärdig man här är det han själv eller är det en annan man det är det som är mysteriet i det här avsnittet nej men han var ju vedervärdig då alltså det, det var ju bara förnamnet egentligen vedervärdig alltså veder och värdig det är att man är värdig veder. Och veder, det är alltså... Om du tänker på namnet Peder. Och så tänker du på var det namnet kommer ifrån. Det kommer ju naturligtvis från eh, när man... När man eh, alltså innan... Eh, när man folk bara hade cyklar. Så var det någon som kom på det här med att man kunde sätta en motor på en cykel. Och då börjar man ju prata om motorcyklar, men... Då skulle man ju döpa de här motorcyklarna som inte var lika snabba som de ursprungliga motorcyklarna. Utan gick lite långsammare och var lite mer lättkörda, lättarbetade. Och då var det en kille som hette Peder. Och han eh, höll på att pyssla och pyssla och pyssla i garaget. Och ingen visste, vad håller han på med? vad han på med Och det väcktes ju oro då på bygden om hur han modde Och då var de ju då eh, oroliga. Och då ställdes ju frågan, hur mår Peder egentligen? Och då var det så många gånger som de ställde den frågan. Hur mår peder? Hur mår Hur mår Hur mår Att det blev mår liksom. Så att peder, eh, mår gav sig uttryck till veder. Alltså, mår är alltså en veddriven moped. Man, man lägger in några veklabbar när man åker och så eldar man, liksom. Vilket ju ihop med bensinen som också behövdes för att driva mopeden visade sig vara en dödlig kombination. Så man la av med det ganska snart efter ungefär 30 år av oavbruten användning och livlig, ivrig försäljning av nämnda eh, eh, moveder. Så att en vedervärdig person är en person som alltså är värdig, en sån här brinnande moped som susar ner längs bygatan i mellan 13 och 14 km i timmen. Vilket var en hög hastighet på 90-talet. Han var vedervärdig mot alla, men särskilt mot sig själv, i likhet med de flesta vedervärdiga människor, så var han mest vedervärdig mot sig själv utan att förstå det egentligen. Han var vedervärdig mot sig själv genom att vara vedervärdig mot sina barn, mot sina grannar. Vedervärdig mot grannens barn, vedervärdig mot grannens grannar, vedervärdig mot grannens svärmor. Lutte som bodde i en fågelholk halvvägs upp till Nysköen den lilla färbon som ligger ovanför Linghed och Bölen någonstans där. Och eh, han var vedervärdig mot alla helt enkelt och som bodde där på hans lilla avlägsna byhårde plats. Det här är en lista på allt vedervärdigt som han hade för sig. Han anklagade var och varannan människa i sin omedelbara och avlägsna omgivning för att vara en så kallad streber. Jag är alltså lite osäker på vad ordet streber betyder men jag tror att det är en person som jobbar sig uppåt. En karrierist. Det tyckte han var fult, den här vedervärdige mannen. Han, red, han reds av ett raseri mot strebrar. Han hade så kallad streberfeber. Någonting som skrämde honom. Eftersom han eh, hade också en väldigt stark aversion mot rim. Eh, vilket gjorde att det, det blev dubbelt plågsamt för honom. Han brukade skrika, hallå där. Med så här skarp polisiärröst åt folk som, som typ tog en vara från en hylla i snabbköpet. Så att de ryckte till och trodde att de gjorde någonting förbjudet faktum är som att jag somnat, det har jag faktiskt gjort också. Jag har, jag har en gång har jag när jag, jag var och handlade eh, tillsammans med min familj på, eh, I, på Ica så här supermarket så var det några så kallade ungdomar som åkte på det var jätteoskyldigt men en hade satt sig i kundvagnen och en, en annan stor bak på så rullade de liksom fram det var som en kylk eller en skateboard eller en lådbil för dem. Och då ropar det med stark och mindre röst Hallå där! Och då blev <går> de så jätte, jätte rädda. Så brukar han göra. Fast för ännu mer oskyldiga grejer som att typ någon tog lite ärtor från en hylla. Då ropar han Hallå där! Och då ryckte ju den personen till och tappade i förekommande fall då ärtkonserven i, mör i, i, i mörkret. För det var mörkt också i snabbköpet. Snabbköpet i den här lilla byn var alltså ett enormt rum med hyll hyllplan efter hyllplan i oändliga gånger i fullständigt kolmörker. Det var en del av den här snabb, snabbmatskedjans koncept att man aldrig riktigt skulle veta vad man fick tag i. De så kallade stammisarna de visste ju vad som fanns där inne eftersom de hade gått in där och chansat så många gånger att de hade som en slags inre karta över hur allting var disponerat. Men det var ju också väldigt svårt för folk att ställa in eh, grejerna. Alltså de som jobbade där och som, som, som fyllde på lagren och sånt de hade ju väldigt svårt att ställa in eh, på samma ställe. De hade visserligen också någon form av inre karta. Men personalen byttes oftast ut väldigt snabbt på grund av att det var ju väldigt... Eh, slitsamt yrke. Men tänk dig själv till exempel att du går med en sån eh, papp, eh, papplåda med pesto. En så kallad pestopapp. Så går du där eh, bara, och så ta, eftersom det är så man jobbar när man fyller på hyllorna i ett snabbköp, att man, man lastar allting i fruktansvärt ljus. Alltså i, i så här, 10 000 watts så här, sollampa rakt i ansiktet så man stirrar utan att och blunda. Stirrar man rakt in i den och lastar på burkarna på pappen. Liksom. Det snabbaste man kan. Och sen så skriker man Geronimo. Och så öppnas dörrarna och så kutar man in i det här kolmörka stora lagret. Eller butikslokalen. Och så stängs dörrarna bakom en med ljusets hastighet. Så det blir man går från 10 000 watts solljus rakt i ögonen till komplett bäckmörker. Och då slår man ju inte av på takten. Det är ju ologiskt liksom. Så man kutar ju bara rakt in i det här mörkret, fortsätter ju bara, fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och då händer det ju ofta att man kolliderar med olika, i förekommande fall, vassa, hårda, obevekliga ytor. Som då åsamkar olika typer av smärtförnimmelser på ens lilla påse, som är, ju, som ju kroppen är en liten påse. Um. Han, han brukade skrika skål åt folk som hade köpt en skål då brukade han peka på dem och typ konstatera att de hade köpt en skål och skrika det liksom det högsta han kunde rakt i ansiktet på dem skål så saliven flög väldigt otroligt han brukade tälja osmickrande som såna han brukade, han brukade tälja mycket ofördelaktiga eh, karikatyrer av sina grannar i, i trä. Som Emil med de här trägubbarna. Och ställa ut dem i lite så ekevåka samverkande positioner utanför kommunhuset. Och han var väldigt duktig så folk såg precis vilka det var liksom, som han ja, förde samman då i olika konstellationer. Han brukade avfärda alla konstig, konst, konstiga. Han brukade säga så här när det kom konstnärer till bygden brukade han säga så här: eh, "Det här är, borde förbjudas." Det är ett väldigt vedervärdigt drag. Alltså överhuvudtaget alla som försökte se på någon typ av konstnärligt uttryck brukade han som bara reflex säga: "Det här borde man förbjudas. Det här borde förbjudas." Han envisades med att köpa sina almanackor från typ sådana här sajter som svensk, hela Sverige skrattar, eller svensk humor, eller das humor och sånt där. Han hade mycket sånt som han köpte på sig för mycket och sen delade ut med aggressiva undertoner till sina grannar. Då. Det var mycket, mycket skämt och sånt som, som tycktes häröra från en annan tid. Skämt som, som nästan verkade främmande inför utvecklingen de senaste 30 åren. Vilket naturligtvis var vedervärdigt. Han brukade gå in på folks jobb och, fr och fråga om inte folk kunde bara anstränga sig lite mer. Han brukade gå in... Han brukade gå in. Förlåt, jag ska, det här är ju allvarligt. Att han, han brukade gå in på, på folks jobb. Till exempel i snabbmatköp, snabbköpsmatet. Snabbmat. Till exempel på en pizzeria kunde han gå in och säga så här, Kan inte försöka se lite mer till mötesgående ut? Eller han kunde gå in på eh, bolins, eh, bolins boliner. Och säga att, eh, usch vad det luktar här inne. Ni får verkligen vädra. Eller han kunde gå in på biblioteket och säga: Fyra mycket böcker det här. Ni får rensa. Det här det, det är liksom inte värdigt. Usch. Sådär. Han brukade föreslå för folk att de skulle ta liksom pauser i sociala medier och sånt. Borde du inte ta en paus i ditt Twitterflöde? Det är ju oändligt. Sluta någon gång brukar han säga. Eller. Behöver verkligen världen se dig sitta i ett fönster med en kofta och låtsas att du funderar i ett enda, en enda post till? Behöver verkligen världen just det, brukar han säga. Det är också ganska vedervärdigt. Han, okay, det här är, nu ska jag bara dra snabbt liksom, saker han skrek till folk. Han brukar skrika kycklingar. Kycklingar, bockar, däggdjur, fåglar, barkar. Och det här skrek han ju då ofta så här: Kycklingar, harvar, markus, ta, taverna brukar han skrika, varje gång som en kompis sa någonting som han tyckte var dumt. Då. Eller varje gång en kompis tyckte om någonting och sa det att det här, den här skarfen gillar jag. Eller den här koftan som som ja, den här koftan som, som hon den här influensen har på den här bilden när hon sitter och tittar ut genom ett fönster och låtsas fundera på någonting den tycker jag jättemycket om den koftan eller varje gång som en, en kompis typ tyckte om ett däggdjur tyckte att däggdjuret hade attraktiva drag liksom, då, då brukar han skrika kycklingar då till exempel väldigt högt så alla hörde och varje gång som någon gjorde något smart eller bra, då skrek han ju då, harv. Och sen brukar han gå fram till sina grannar så brukar han säga så här, vet du, folk pratar om dig. Det är bäst att du skaffar dig ett bättre rykte nu, innan det tar hus i hälsofyr. Och det var ju ofta så att han, han visste ju inte eh, om det gick några rykten eftersom det var ingen som pratade med honom. Han var ju naturligtvis genom sin vedervärdighet väldigt ensam också. Han brukade Han brukade han själv gick ju aldrig ut från sociala medier. Han var ju där hela tiden fast han uppmanade andra att ta paus. Så var han där hela tiden själv och spämade flödet med bilder på lutfisk i långklänning. Alltså uteslutande han brukade placera lutfisken i olika fönster och sätta långklänning och kofta på den och få den att se ut som om den tänkte. Och så då brukade han marknadsföra de bilderna för pengar han inte hade. Och han la ut hundratusen kronor på en, ett klipp där en lutfisk satt i ett fönster och tittade ut med, med liksom hakan sig grubblande väck och eh, han försökte vinkla ögonen då så att det skulle se ut som att han tänkte, vilket är svårt eftersom levande lutfiskar är väldigt ovilliga generellt till att posera för bilder de inte har godkänt innan. Eh, han, han brukade skrika eh, jakt Jägare, varje gång som någon kompis sa att jag har haft ont i ryggen på sista tiden. Han brukade skrika fiskare varje gång som någon kompis sa att de inte hörde någonting av filmen som de tittade på tillsammans för att han bara skrek fiskare hela tiden. Han brukade skrika hundans djurkättare varje gång någon kompis klagade på att de inte. Eh, hade några bra barn. Alltså att, de, att deras barn var av, av dålig kvalitet. Då, brukade, då brukade, <laughs> brukade han skrika djurkättare med jättehög röst. Så falsett röst. Varje gång som en kompis sa. Eh, ja, vädret är ju bra i alla fall. Då brukar han skrika eh, platityder, det högsta han kunde. Och så varje gång som någon. Till exempel någon klagade över att uh, uh, han inte kunde få till uh, sin konst. Alltså, om någon till exempel var konstnär så brukade, han, så brukade han skrika: Rymden hör inte din konst skrika. Du kan göra mycket konst du vill. Du kan konstruera vilka byggnader och ton som du vill. Byggningar, så, vilka byggningar du vill. Du kan. Uh, du kan vräka ut ditt artisteri över världen, men rymden bryr sig inte. Och det var ju sant. Det var ju lite filosofiskt. Men man får ju komma ihåg att det var ju en vedervärdig man. Så han sa ju det på ett vedervärdigt vis. Så att även hans eh, teser som hade kunnat ligga till grund för filosof filosofiska diskussioner var ju vedervärdiga i sin natur, liksom. Varje gång som en kompis började ifrågasätta om Napoleon verkligen hade gått över Alperna med en eller flera elefanter i eventuellt släptåg och vad de eventuellt hade pratat om under övergången då brukade han skrika Så talar en klok man, väl rutet, brukade han skrika. Och då förstod man att han var ironisk. Han trodde på spöken och varje gång någon kompis klagade på maten de åt så brukade han skrika Nu skulle, nu skulle, nu skulle, och så skräckar han ingen mer. Han brukade skrika gubbkjuv, ordet gubbkjuv, varje gång någon kompis försökte göra någonting som de inte borde göra, till exempel plocka ner en ärtburk i kolmörker. Han brukade kritisera kompisar som började prata om sin fantasi. Det tyckte han var löjligt. Då sa han så här: "Vet ni, jag tycker du är löj vet, vet du, jag tycker du är löjlig", sa han. Vad då sa kompisen: ja, vet, du vad, vet du vad pluppen är för någonting? "Nej, vad är det Det är min hemsida." "Aha, jag ska skriva på den att du är löjlig." Det där är faktiskt en riktig, en sann historia som jag och eh, min kompis, vi var på en, en hans mammas eh, kille eh, fyllde 50, det var många år sedan. Och eh, vi var på en fest i en liten svensk stad och eh, de flesta där var i, i 50-årsåldern, vi var ju då yngst, vi skulle vara underhållningen där. Vi skulle uppträda på en scen, sjunga och spela. Vi hade ett litet, litet band. Och sen skulle vi också, eftersom vi båda var duktiga med videokameror. Vilket ju på den tiden innebar att vi kunde trycka på räck, den röda räckknappen. Vilket då 50-åringarna inte kunde på den tiden. Då, så då, då skulle vi som var, citat, teknikexperter sköta liksom dokumentationen av den här viktiga dagen- slash fylleslaget, för det var ju precis vad det blev. Och vi tyckte väl det var roligare att bara gå runt och filma varandra och göra olika sketcher och sådär. Och då kom det fram, kom en av gästerna fram, och han hade, han hade druckit väldigt mycket och var väldigt brusad. Och han upplevde att vi bara gick runt och var lyckliga och, och, och glada. Eh, och det störde honom, eftersom han var arg. Han var, han var full och arg. För han hade väl inte fått en uppbackning för sin insats under firandet av den här 50-åringen som han hade förväntat sig. Eller så var han bara en som helt enkelt blev arg när han drack. Så var det nog. Så han kom fram till oss och sa att han tyckte vi var löjlig. Och då sa vi varför då? Ja då antydde han ju något om att vi bara gick runt och filmade varann. Vi borde ha filmat honom när han kämpade med att till exempel städa upp i köket- vilket vi, ja det kan väl vara sant men hur kul är det att filma en berusad man i köket eh, och då, då sa vi ja men du behöver inte lägga i vad vi filmar något sånt där och då sa han eh, då, då stämmer jag er, sa han då <laughs> nej, nej det sa han inte det sa han sen, först sa han först sa han, vet ni jag tycker ni är löjlig ni går bara runt och filmar jag och min fru vi var hemliga gäster här och nu är det vi som står här och städar. Det var mitt under festens gång vill jag påpeka. Så att, jag vet inte. Han var bitter och arg. Och då sa vi ursäkta men nu ska vi gå här. Och då sa han åt oss. För då, då filmade vi på honom när han sa detta. Och då sa han. Stäng av kameran. Nej sa vi. Nu, nu, nu tycker vi det är lite otrevligt ton här. Och då, då slickade han mig i ansiktet. Och då hamnade det också på kameran. Det hade han väl inte räknat med. Och då ville han, blev han, ännu, mer, han, ville han ännu mer att jag skulle ta bort, vi skulle ta bort filmen. Men då vägrade vi. Och då, då slog han på kameran. Då blev det väldigt otrevligt. Då sa vi, lägg av nu, sa vi. Och då sa han, vet ni vad pluppen är för någonting? Eller plutten eller något Nej, sa vi. Ja, det är min hemsida, sa han. Jaha. Om inte ni tar bort det här inspelningen nu, då tänker jag lägga ut på min hemsida att ni är löjlig. Och det kändes ju naturligtvis hotfullt. Vi vill ju inte, det här var ju långt innan det var enkelt att hänga ut folk. Det var inte som att det låg närmast till hans att tänka att nu startar han ett drev här. Så vi blev väl inte direkt jättenervösa. Att, att någon skulle benämna oss som löjlig på, på www.plutten.se eller något kändes inte som något jättehotfullt just i den stunden. Men eh, vi bestämde oss ändå för att gå därifrån. Och då sa han att han skulle stämma oss. då För att vi hade varit löjlig då. Eller för att vi hade filmat honom när han slickade mig på kinden. Ja, men så Det här var egentligen ett... ett eh, precis så här vedervärdig var han. Alltså. Han brukade skrika hönan varje gång någon kompis uttryckte en önskan i någon riktning. Han brukade skrika ägget varje gång någon kompis gjorde någonting överhuvudtaget. Han brukade skrika hamstern varje gång någon kompis började prata om något som de tyckte var konstigt. Kanske en bil som såg fel ut eller en, en vas eller ett blomliknande föremål i ett fönster som var osynligt med pepparkaksöron på sidorna som sträckt sig ut över nejden likt väldiga hökvingar. Han brukade skrika förbannelse över dig och det du gjort Törnrosdalen varje gång någon kompis började prata om författares eventuella politiska åsikter och hur de lyser igenom i skönlitterära texter och så vidare. Han brukade skrika självplågare varje gång en kompis tyckte synd om sig själv. <laughs> mm. Vilket ju på ett sätt var, var rätt också då, men återigen med den här vedervärdiga undertonen. Han brukade skrika nördar varje gång någon kompis gjorde någonting eller sa någonting som var lite för svårt för honom att förstå. Ja. Så här höll det på då. Dag ut och dag in. Ja, han var verkligen en extraordinärt vedervärdig man. Och med vedervärdig, så menar jag alltså en person som är värd att åka en Moved ner längs byggatan. Brinnande. En dag, så sa den här mannen: Som ska få förbli onamngiven för att hålla mysteriet vid liv. I slutet på det här avsnittet lovar jag att berätta vad mannen hette. Eller heter, man vet ju inte. Men en dag, så sa mannen så här, Jag är så. Vedervärdig alltså. Jag, det här är... Jag bara blir ledsen för det här. Jag tror att jag måste ta hand om det här på något vis. Jag tror att jag måste gå till något ställe. Dit personer med personliga personproblem brukar gå. Kanske till exempel väggen. Dit jag har läst att människor med olika typer av obearbetade psykologiska problem så att säga, är predestinerad att barka dit hem, i mycket hög hastighet. Men jag, av olika anledningar så kände han att han redan hade passerat väggen. Så han valde att gå åt en så kallad psykiater. Så han gick till psykiatern. Så han satte sig i stolen. Han lät sin bak sjunka ner i förtöljen. Och fåtöljen och baken möttes. Och det var en verklighet som fanns samtidigt som alla andra verkligheter och kontexter ägde rum parallellt. Det där fascinerar mig, somna, oerhört mycket. Jag känner ibland att, att vi talar för lite om isolerade händelser i stora skeenden. Alltså när två stycken stadsledare möts. Och slutet, vi tar något så här, eftersom vi ändå pratar om vedervärdighet så kan vi väl ta då när Kim Jong-un och Donald Trump möttes. Och så skakar de hand då. Då är det ju dels naturligtvis två stycken omstridda, kontroversiella, mäktiga statspersonligheter då, och människor som möts och skakar hand med allt vad det innebär i form av förväntningar och signaler maktdemonstrationer och eh, socialt sp spel men samtidigt som det händer så är det också så att två händer möts liksom. det uppstår ett rum mellan Donald och Kim Jong Kim Jongs händer en liten ihålighet och i den ihåligheten där kan liksom man vara om man är i rätt storlek och påpasslig nog. Där inne, det är en plats. En plats som har skapats mellan de här två konstiga personernas händer. Och det är ingen människa som har pratat om det. Men det hände, det fanns. Det lilla utrymmet mellan Nordkorea och Amerikas ledares händer. Sånt tänker jag ofta på. Som nu när den vedervärdige mannen satte sig ner i den mjuka fåtöljen. Och inte visste hur han skulle påbörja sitt samtal med psykiatern. Utan bara hummade något om hjärnskrynklare och sånt. Som vedervärdigt sagt. Men så var han ju också en vedervärdig människa. En vedervärdig man, var han. Ehm, och... Hans bak sjönk ner i fåtöljen och ett litet utrymme bildades på subatomär nivå mellan partiklarna i stolen och partiklarna i baken. Jobbigt är att partiklarna i stolen och partiklarna i baken, de vet inte om att de är partiklar i en bak respektive en stol. Men om man såg det utifrån, om jag var en partikel som hade möjligheten att se min belägenhet utifrån då skulle jag ju välja att vara bakpartiklarna. För man vill ju inte vara partiklarna, var på bakpartiklar sitter, så att säga. Plötsligt så initieras andra partiklar och de liksom trycker ner en ovanifrån. Och det vill man ju inte. Man vill, inte bli, man vill ju inte bli nedtryckt, inte ens om man är en partikel, så att säga. mannen han visste inte hur han skulle börja i alla fall så han satt där och sa ingenting och till slut så frågade psykiatern då, efter 17 timmar så frågade psykiatern efter att de hade suttit och stirrat varandra in i ögonen utan att blinka i 17 timmar på, på tre 3 cm avstånd nästip mot nästipp. Det var det var den här psykiatern jobbade efter en, en typ av närhetsmodell som så var väldigt omstridd men det hände ju onekligen saker med hans patienter. Tänk tänkte att du kommer in till en psykiater, du sätter dig i stolen, du väntar dig ett samtal liksom av en ganska fjärr person. Och så plötsligt så, så reser sig psykiatern upp och ställer sig liksom nära dig med ansiktet bara en centimeter från ditt eget. Du känner liksom doften av ansiktet, inte andedräkten så, det känns så billigt. Men bara, du vet, utsöndringen av kolpartiklar från psykiaterns hud. Jag vet inte riktigt hur man ska börja, sa, sa mannen. Och då sa psykiatern, är du ledsen, frågade psykiatern. Ja, svarade den vedervärdige mannen. så var det ju somna. Jag var ju ledsen därför att den som får allra mest illa av hans vedervärdighet var ju faktiskt han själv. Även om det inte på något sätt tar bort det lidande han utsatte sin omgivning för. Jag är psykiater, sa psykiatern och pekade på sig själv. Ja, bra, svarade den vedervärdige mannen. Men vad är det för fel på mig då? För, för i helvete, förlåt att jag svor, men det var han som gjorde det. Ja, det vet jag inte ens, sa psykiatern. Det är ju, du får berätta för mig vad det är som känns fel. Så mannen började berätta om sina problem. Alltså, mitt problem är ju att jag är vedervärdig. sa han. Och det är verkligen så att, att jag är vedervärdig mot alla. Och Om jag inte är vedervärdig till exempel mot mina barn eller mina grannar, så då är jag vedervärdig mot mig själv. Och jag är vedervärdig mot min, mina grannars barn och min eh, hustrus barn som är också mina barn. Och jag är också vedervärdig mot mina psykiatriker. Eh, hur menar du då så psykiater? Så Och då avbröt den vedervärdiga mannen psykiatern med att fråga om han hade Fått sin licens, licens i ett korvburkspaket eller? Och då förstod psykiatern vad han menade. Och då blir ju psykiatern förstås ledsen och pep i det storliga. Pep och grät och gnällde och kröp ihop i fosterställning i sin, i sin fotölj Som ju då var en, en annan fotölj som stod eh, uppställd i motsatt position mot mannens. Och så satt de tysta där Medan psykologen Pep och skrek I sin I sin fotölj. Det var en olycklig stund För alla Det var ju lite grann som att den vedervärdige mannen Inte riktigt kunde Kunde låta bli Att vara vedervärdig Det var som att vedervärdigheten var Det första filtret Sen fanns det andra filter emellan, som att förmildra till exempel. Det var ju ett filter han kunde ju till exempel när vedervärdigheten väl var utskickad i världen så kunde han ju spä ut den med något småtrevligt. Men som till sin natur var han en sån som valde vedervärdigheten först. Vedervärdighetens vektorer lades över allt han gjorde, sade och tänkte. Nu är det någonstans i bakgrunden förmodligen somna för dig ljudet av en motorsåg. Min granne har bestämt sig för att han ska ta ner några träd som, som växer här i närheten. Det har han berättat för mig många, många gånger att han ska ta ner det här trädet. Jag antar för att han vet att jag sitter hemma och spelar in. Och så har det dröjt många, många dagar och jag har tänkt varje dag. Är det idag han tar ner trädet? det är alltså idag, idag som han tar ner trädet. Eller det är inte han, utan det är en annan eh, som min granne refererar till en gubbe. Han har tagit hit en gubbe som ska ta ner trädet. Och nu är gubben här och tar ner trädet. Och eh, samtidigt som trädet tas ner så eh, befinner sig... En liten, liten, liten luftbubbla inuti trädets rotsystem. Ja, jag vill bara säga det. Den finns där. Det är en plats. Den är verklig. Det är inte någon så här teoretisk möjlighet. Det är en riktig plats. Som om du hade rätt storlek och rätt rätt positionering så hade du kunnat vara där somna. Det där tycker jag är en tröst faktiskt för mig ibland. Jag känner att det är en tröst för mig att befinna mig i, i inte bara teoretiskt utan att på riktigt tänka att det här är en riktig plats. Det, det, det enda som hindrar mig från att så att säga IRL vara där är att min kropp och dess, position, dess positionering i universum är annorlunda konfigurerad annars hade jag kunnat befinna mig var som helst och den tanken bara att det enda som avhåller mig från att vara typ en evig kosmisk eh, konstant är det här lilla fjuttiga skalet jag har runt omkring mig Du menar jag inte att, att, att någonting om själen eller så det är en annan typ av tankelek tycker jag. Jag menar på riktigt. Därför jag är ju redan där i huvudet. I min fantasi. Så det enda som... Det är bara en sak som hindrar mig. Och det är kroppen. Min fysiska konstitution. Och position i kosmos. Den är ju låst då. Liksom. Men jag har fått gåvan som människa. Att på, efter egen önskan befinna mig i främmande världar genom min fantasi. Det är ju, jag vet inte om vi, jag tycker vi på något sätt till dagligdags glömmer att känna otrolig tacksamhet över det. Varför är det inte fler som springer upp och ner längs gatorna och prisar fantasins lov? Det är det enda som gör världen uthärdig? Alltså på riktigt ju. Oavsett vad du har för egen relation till din egen fantasi så är det ju den som gör att det överhuvudtaget spelar någon roll någonting. Ja, men om vi inte hade fantasin, vad tusan skulle det vara bra för till exempel, någonting? Det är klart att det blir svårare av fantasin också. Till exempel, man har ju en förmåga att placera sig själv i... i Otillfredsställande kontexter också i fantasin. Hotfulla och farliga. Skrämmande. Förnedrande och sorgsna. Men ändå. Vi borde dansa i ringdans oftare och tralla frejdelikt och käkt. Och det faktum att vi har fantasi och glädje oss åt i livet. Det, det är verkligen så här som att jag har idag har varit svår för mig. Jag har haft en, jag brukar kalla det för taggig dag. Nej, när det inte finns någon riktig orsak. Det är någon liten utlösande faktor som gör att allting känns taggigt. Världen är taggig. Jag vill bara krypa ihop i ett ide och ligga där. Tills det har gått över. Liksom. Och eh, Det här upplever nog alla människor. Men när jag sätter mig här med dig och min fantasi så blir jag hel. Så hel man nu kan bli. Och det är... Det gör mig väldigt lycklig. Eller lycklig är fel ord. Det låter så skenheligt. <laughs> jag menar, det ger mig en känsla av att det finns en vits med alltihop. Att det finns en vits med varför jag är den jag är. Så tack för att jag får vara det. Tack! Nu hade han ju ingen hjälp att gå till den här mannen, den vedervärdige. Eftersom han hade förelämpat sin psykiater, så fick han ingen hjälp. Eftersom det värsta man kan säga till en psykiater är: Somna, Om du är psykiater nu så kan du ju rätta mig om jag har fel, men något av det värsta man ändå kan säga till en psykiater är väl ändå att ifrågasätta. Dens giltighet. Alltså, har du fått din licens i ett korvburkspaket till exempel? Alltså, ett, ett paket fullt med korvkonserver. Och i botten, under alla konserver som ligger så här: licens att utöva psykiatri gentemot primärvården. Och så en, en karta. En kvarta kontaktlinser ifall man har svårt att läsa lappen. Liksom, så att det ska gå lätt och snabbt att läsa. Så han gick ju omkring då. Och han kunde ju som sagt inte avhålla sig från att vara vedervärdig. Det var ju ett konstant eh, buller och bång runt omkring honom. Han vände vägskyltar. Han eh, stoppade in huvudet i lejonkäftar. Han eh, bröt av grenar, kvistar, barr och borlänge, borås och buteljskyltar. Han, eh, han hällde ut champagne. Han eh, gned näsan mot bordsytor på restauranger vid bord han inte satt vid. Han eh, förtalade människor. Han eh, talade om människor bakom deras ryggar med andra. Alltså det är det som är förtalar. Han kölhalade och förhalade båda de grejerna samtidigt. Så han, medan han kölhalade någon så sa han, när den som var under båten då sa, snälla hjälp mig upp, så sa han, ja men jag ska, men jag har lite grejer först. Jag måste kolla upp en del grejer först här. Men jag lovar att jag ska dra upp det, jag lovar. Fast så han förhalade det hela tiden då. Och sen lindade han in sin sjal och låtsades vara jungfru Maria och gick, och gick omkring och la händerna på folk och sa eh, jag är jungfru Maria jag är jungfru Maria sa han då för att förstärka illusionen. Eftersom det är ju det man gör om man är någonting man berättar ju för andra att man är det. Jag till exempel då när jag går omkring i staden i staden jag bor så går jag ofta omkring och säger det till människor jag möter. Att jag är en eh, människoman brukar jag ju då säga till människor. Jag är en människoman. Så de vet, menar jag. För ibland är det svårt eh, för folk att placera. Alltså, speciellt eftersom det är så mörkt hela tiden. Nu så här års. Man ser ju ingenting. Man ser ju ingenting. Eh, man ser ju bara de här halvskumma figurerna. Därför är det, det är lite grann som förr i tiden när man hade något som heter stadsvakt. Där någon gick omkring och ropade så här, klockan är tre, allt är lugnt och sådär. Eh, om man då kunde, alltså det är därför jag går omkring och säger, klockan är kvart över två på eftermiddagen. Ja, här kommer en människoman. Så folk vet liksom att vad de har väntat sig. Att nu blir det långa, orerande utläggningar om hur saker och ting ligger till och sådär. När det kommer en människoman. Medelålders människoman brukar jag skrika. Då vet folk liksom att nu, nu är det öronproppar i eller anteckningsblock fram som gäller. Det finns inget mellanting liksom. <laughs> Ut, utan utan ja, eventuellt då att du väsar dina egna argument om du är en annan människoman så att du kan börja liksom tävla i vem som vet bäst då. Nej, hur jag i taske orättvis? Jag, jag vet inte. Det är en. Viss typ av människa, om man nu ens kan säga så. Jag, 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 ibland tycker jag att jag är, när jag pratar så sådär om gubbar, ibland, ibland är jag lite, jag är ju själv en, liksom så det blir svårt. Och jag tycker heller inte att det är riktigt sådär, man kan ju skoja om sånt, precis som att man kan skoja om vad som helst egentligen, för att det finns exempel på sanningen i de där skämten. Men jag undrar var, hur långt det egentligen för någon typ av förändring eller, deb eller debatt framåt. Har vi, inte, har vi inte fastnat lite i att hålla på skoja? Lite som jag då gör. Om den här mansplainande mannen som har svar på allt och så. Jag tycker ju själv att det är så otroligt eh, hjärtskärande är det, tycker jag. Jag blir ledsen av det för att jag känner mig... Det är naturligtvis att jag är med och bidrar mer eller mindre omedvetet. Men också för att det finns någon slags det finns en sorg i att världen blir liten och futtig liksom, runt mig. När det där sätter igång när jag möter en sån människa som ska berätta för mig hur saker och ting ligger till och som inte blir överraskad av någonting och som har alla svar. Och som tycker att det är ointressant att ställa sig själv frågor som är större än själv och sånt. Men jag tycker ändå att jag, jag får ändå en liten bäsk känsla i, i kroppen när jag skojar så oh, sådär raljant om någon bara utifrån eh, att det är en äldre herre. Somna, liksom. som om du är en äldre herre så får gärna skriva till mig och säga vad du tycker om det. Jag, jag vill jag vill prata om det också. Okej, okay. men den här vedervärdiga mannen i alla fall. Han, han, nu, har jag ju, nu är han ju i berättelsen. Jag kan inte bara ta bort honom nu, bara för att jag har kommit på andra tankar här. Det finns ju vedervärdiga män, menar jag. Det finns ju vedervärdiga kvinnor också. Det, det finns ju vedervärdiga människor av alla dess lag i världen. Det är ju inte som att det är någonting som enbart är förbehållet, men nu är det här en vedervärdig man som rör sig genom samhället och som jag tror, åtminstone om man tolkar berättelsen rätt, vill bli en ovedervärdig man. Är det så? Ja, det stämde. Den vedervärdige mannen ville sluta vara vedervärdig och sökte då svar. Och så en dag så öppnade mannen sitt eget bröst och gick in i sitt hjärta. Och han vandrade och vandrade i dagar och nätter. Upp för backar och ner för backar tills han ropade Madonna och tittade upp och då såg han en bild av sig själv utklädd till jungfru Maria som tittade ner på honom med en blid blick och sa: "Vedervärdig man. Kära krister, och nu fick du veta vad han heter. Krister du har kommit så här långt nu är det dags att jag tar dig i min famn och ger dig tröst och då föll den vedervärdige mannen på knä i sitt eget hjärta och hans eh, madonna utklädde alter ego, steg ner från himla tronen och la hans huvud i sitt knä och smekte honom ömt över håret och den vedervärdige mannen brast i gråt på det där hulkande sättet som bara vedervärdiga män med lång och länge inhållen, undanhållen gråt, kan gråta. Lite grann som Anthony Hopkins i Återstolen av dagen. Så, så grät han. Det lät som att man rycker upp ett träd med rötterna med viss, med viss svårighet. Och, och där någonstans så utplånades alla hans attribut och han blev eh, en kolbaserad varelse på planeten jorden. Och allt runt honom upphörde. Och allt i honom upphörde. Och han blev en enda liten kärna, ett litet frö. Och hans madonna man i honom tog det här fröet och sådde det djupt i skogens mylla. Och där låg han. Den, där låg den. Länge. Orörd, ostörd. Status quo. Moment 22. Ed. En nolla. Tills tiden var inne för en liten stickling att sticka ut en arm och vädra morgonluft. Och så började en ny chans, en ny resa. Så det var historien om den vedervärdige mannen somna. Och eh, jag hoppas att du har njutit av den lika mycket som, som, som jag. Jag, jag. Jag jag, vet inte vad det här blev för någonting. Jag vet inte ens hur det... börjar ju med den här tandläkaren. Mojong, ja hur man, hur man uppammar mojo som tandläkare är att man drar en vers. Titta på tanden som lyser så grann. Nu ska vi borra i en vedervärdig man. Det är så de säger flera gånger, tandläkarna, innan man kommer in till dem. Så först, de börjar med att säga så här. Tjubba, 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 tjubba. Alltså som takt, sig: Tjubba, 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 tjubba. Titta på tanden som lyser så grann. Nu ska vi borra en vedervärdig man. Vad heter han? Och då läser eh, handhygienisten upp eh, namnet. Krister. Krister du sa. Krister det, ska det vara. Buller i buller i bock. Eller vedervärdige man. <laughs> det är roligt att de redan innan har bara bestämt sig för att det är en vedervärdig man som de ska behandla. Alltså jag om de gör så jämnt på alla. Alltså, ä, ä, alltså det, även om det inte är en, en man som kommer utan bara bestämt sig för att den kunden som kommer in nu, eller klienten eller patienten att det är en vedervärdig man. Alltså det är liksom originaltillståndet av en, någon som kommer in där. Det måste ju finnas någon typ av statistik på hur ofta vedervärdiga män besöker tandläkaren. Det är säkert i mindre utsträckningen under underbara, ljuvliga personer. Men sen undrar jag, vem kom på rimmen? Alltså vem är det som, finns det någon typ av tandläkarkårens motsvarighet till Lennart Helsing? Någon sån där riktig eh, abrovinkare, en kringelikrokare? En ordekvilibrist inom tandläkarväsendet. Min tandläkare när jag var liten, han hette Ulf och han bodde i ett slott. Alltså, alltså på riktigt. Han hette Ulf han var jättesnäll. Han pratade väldigt djupt, ner, långt ner i halsen. Lite som Jonas Halberg. Eh, han hade en djup röst som liksom kom långt ner från svalget. Han var jättesnäll och var lång och stor och hade mjuka vita händer och han, eh, han var snäll och gav mig saker som jag fick välja efter att jag fått behandling olika djur och sånt och han, han bodde då i eh, på, ute på vissan där jag bodde då bodde han i en, eh, ett hus med två stycken sådana borgetorn sådana medeltida riddarborgtorn typ. där bodde han <laughs> Och för jag minns att vi åkte förbi där och min pappa sa, här bor din tandläkare. Ulf. Ja, jag har goda minnen av Ulf. Det är ju faktiskt den enda, förutom min nuvarande tandläkare som jag också har en relation till liksom eftersom jag besöker henne då och då. Men Ulf är ju annars den enda referensramen jag har för tandläkare. De andra som har kommit och gått genom åren har ju försvunnit från mitt medvetande. Jag har inte längre några minnesbilder av vilka de är och vad de gjorde. Man ser dem ju inte så noga, menar jag. Jag har... Jag har... Den, den som jag går till nu är ju är ju bekant eftersom jag som lite äldre går oftare till tandläkaren än jag gjorde när jag var yngre. Det, det var ju intressant information sådana. Intressant. Men jag vill också säga det att jag vet ju att det inte bara är vedervärdiga människor som går till tandläkaren. Det är absolut ingen tes som jag för fram här. Jag skulle väl säga att, att alla möjliga typer av människor går till tandläkaren. Möjligen med en viss variation i inkomstgapet där eftersom det är ganska dyrt att gå till tandläkaren. Kanske att, och det har ju verkligen ingenting med vedervärdighet att göra. Men det måste ju ha hänt någon gång att det har gått en vedervärdig människa till tandläkaren. Och då kanske vederbörande har dragit den här ramsan efteråt. Det var kanske då som tandhälsing drog sin lilla vers. Och när de tandläkare, ibland är de är på fest och så här, bara typ sina varandras, varandras tänder. Lite grann som skådespelare när de är på fest spelar upp scener och sånt fast på skoj. Liksom. vad tog jag det ifrån? Jag har väl ingen aning om... om det, jag har aldrig varit med om... Jo, jag har faktiskt... När jag har gjort tv har jag ibland föreslagit att vi i olika festliga sammanhang, ska göra festversioner av liksom det vi har spelat in. Men det är aldrig någon som har nappat på det. Jag antar att det har att göra med att utrustning och sånt är dyrt. Och att det vore tråkigt om något sånt läckte ut. och så. <laughs> Men med det sagt så har jag gjort några sådana där eh, ganska eh, eh, intressanta tolkningar av olika tv-program jag har medverkat i. Eh, som en dag kanske eller kanske inte kommer att se dagens ljus. I den mån en film, fil, kan se dagens ljus. Oj, nu har munnen gått i en timme på mig. Och du sover säkert. Och det är lika bra. Men om du inte gör det, då är min rekommendation... Ja, slå på ett avsnitt till då om du inte kan sova. Eh, kör ett nytt. Eller så... Ja, alltså om du inte kan sova nu. Om, det är, om du är klar och vaken nu fast du har lyssnat klart och du vill sova. Då kanske det är läge att faktiskt gå upp en stund. Gå upp och ställ dig vid fönstret och titta ut. Om du, om du känner att du absolut inte kan somna alltså. Och upp och ställ dig och titta ut genom fönstret. Och vem vet? Kanske är det någon annan i husen runt omkring dig som inte heller kan sova. Kanske är det någon annan i gran, gra, hos grannen som inte heller kan sova. Och då kanske den personen också går till fönstret nu. Och då när ni står i fönstret så kan ni vinka till varandra. Och då vet du att du inte är ensam. <laughs> Vad fint Vad fint det vore. Tack somna för att du har varit med mig ännu en timma. Och eh, tack för att du prenumererar. Och tack för att du recenserar podden. Och eh, tack för att du finns.